0: Hello， 大家好，我是铁牛，我
1: 是婷
0: 婷。您现在所收听的是华
1: 冈广
0: 播电台 FM 88.5。要来听哦。大家好，我们是体坛大小事，我是宣伟，我是伟泽。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o u n p l a y e r 还有 k k b o s 等平
2: 台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。今天体坛大小事，首先要带你来看到 T L P G A 森宝女子高球公开赛。从十五号开赛至今，台湾好手陈玉茹缴出低于标准两杆的一百四十二杆，独居领先。陈玉茹赛后在接受主办单位访问的时候表示，今天推杆的表现不错，都能掌握到动线，而且球也能照着路线跑，推进了很多关键球。目标方向性、和策略判断上表现还可以，明天会按照这样的方式继续努力。而本次比赛也是过去两年经历过两次髋关节手术的曾雅妮复出后的第二场比赛。曾雅妮在前两回合分别缴出七十五杆、七十六杆。以1 5五十一杆的成绩并列第31名，顺利晋级决赛日。兹亚尼在2021年开刀治疗左髋关节伤势，休息超过一年后，在2022年的11月复出，结果后续又发现右髋关节伤势比想象中严重，才用二度进行手术治疗。期待微笑球后在本次复出之后可以缴出亮眼的比赛表现。接下来要带大家看到的是台湾羽球好手戴资颖小戴，最近在熊本羽球大师赛的表现。小戴在熊本大师赛八强赛对手是世界第九的张贝文，小戴生涯面对张贝文有九胜两败的对战优势，而且近期还是八连胜。小戴在首局的状况并不差，比赛前段两度以九比四、十二比八领先对手，可惜后来被追上后，双方就陷入拉锯战。不过戴志颖仍然技高一筹，在两边十八比十八平手时，靠着一波三比一的攻势，以二十一比十九收下手局。但在第二局开赛的时候，戴资颖的主动失误就偏多，很快以二比七落后，然后双方就陷入拉锯战。比赛后段，戴资颖一度取得十六比十二领先，可惜没有维持住优势，遭到张惠文以十九比二十一逆转，丢掉第二局。而在决定胜败的第三局，戴资颖开赛屡屡发生失误，打到零比六落后的时候，疑似脚步不舒服，主动跟裁判申请退赛。我们在这边也希望小戴的伤势没有大碍，可以早日康复，回归球场。那么，在下一个环节开始之前，先让我们来听听这首由歌唱团体忘年之音在2020年为台湾挑战杯生长儿童公益棒球赛所写的单曲《打几出去》。
1: 就热情总会有出口，那就大步向前，迎接美好成果。一累二累是努力，三累是坚持到底，也是累累的经历。我们是战士，笔直前进。打击出去，炙热眼神是从不犹豫，抬起头，相信自己。打击出去，让青春碰撞出精彩回忆。飞向天空的星星，就勇敢挥击。向前，迎接美好成果。一累二累是努力，三累是坚持到底，累是累累的经历，我们是战士，励志前进，打击出去，那炙热眼神是错。抬起头，相信自己。打击出去，让青春碰撞出精彩回忆。飞向天空的星星，就勇敢挥击。打击出去，那炙热眼神是从不犹豫。抬起头。相信自己，打击出去，让青春碰撞出精彩回忆。飞向天空的星星，就勇敢回击。飞向天空的星星，就勇敢回击。
0: 好的，那接下来带你看到的是台湾大赛的近况。中华职棒的总冠军赛已经在十二号已经打完了，那接下来就来带大家回顾一下这几场精彩的比赛吧。首先，呢，就来带大家回顾一下第一场。第一场，我本人也有坐在电视机前面看得很紧张，一路打到了第十四局，然后才由龙队的。当家重炮刘基宏击出了在线全垒打，取下了第一战的胜利。那真的是棒球的剧情，真的是剧组都写不出来啊！真的非常的精彩。那第二战呢，是在央视打到延长赛第十一局。那最后呢，是在十一局上，桃园突破了魏全龙的投手，以四比零击败了魏全龙。那第二场打完，桃园就把大比分。打成一比一平手。那第三战呢，在七号在桃园棒球场举行。第七局本来形成四比四的平手，但是八局下半，乐天桃园队的严红军击出了超前两打，中场就以七比四带走了魏全龙，严红军也拿下那场的 MVP， 也把大比分拉到了二比一，由桃园领先。那接下来来带大家看到跟 a 跟 e 呢一样是在桃园棒球场举行的比赛。魏全龙呢这边派出的先发则是。扬头五多，他 Game One 也有上场比赛，中期的三局用了三十五球，他只休息了三天，今天再度登板并挂帅先发，总计呢用一百零二球投了七局，仅被敲出了四支安打，送出三次保送三次三振，仅失一分的优质先发，最终龙队呢就以四比一带走胜利，五多也成为龙队扳平大比分战局的大功臣。好，那接下来带大家看到第五站，第五站呢有两个。备受瞩目的焦点，但都是乐天桃园队的选手。那首先带大家来看到打者好了，打者呢则是乐天桃园队的朱玉璇，他第五战呢总共送出了两支全垒打，演了一个双响炮的表演，总共呢有三分的打点，率队以十一比零击败了魏权龙。那朱玉璇在这场比赛胜利之后，也说大家辛苦了一整年，明天是一场比赛，希望可以赢下来。那另外一个焦点呢，就是乐天桃园队的洋头威能弟。他在第五战的时候展现他的 K 功，总共投了八局，标出平联盟纪录的十三次三振，五十分，率队抢下球队的第三胜，以所以以大比分的三比二来抢先听牌，再取得一胜就能够抛下彩带，赢得台湾的总冠军。那接下来呢，带大家来看到 Game Six， 那总冠军赛第六场在天母棒球上举行，魏全龙呢可以说是杯水一战，派出了土头王牌许若曦。那徐若曦也不负众望，演出了七局无失分，仅被敲出一支安打，标七 K 的好表现。中场呢，就以二比零击败了乐天桃园队，可以说是力挽狂澜呐、啊，将战局扳为大比分三比三。那其实我对 G 六也觉得是整个系列赛最大的转折点，因为气势呢，可能原本已经导向桃园队了，但徐若曦的好表现真的是把龙队的气氛带起来。而且徐若曦真的是一个很值得敬佩的选手。在这之前，其实他是有大伤的，但是他就是一直复健啊，养育之后，他让自己的球速最快可以来到一百五十七公里。那比赛呢，就被推进到了最后一场的第七战，最刺激的一战。那两队的先发呢，分别是刚龙对上道伯格，是两两队都是派出了羊驼的王牌来对战啊。那很不幸的，桃园队的道伯格在场这场比赛其实发挥的不好。他一局下就控球失准，投不进好球袋，单局投出了五次的四坏球，保送突破中职总冠军赛的纪录。那第一局就让魏全龙以五比一的领先。那之后呢，桃仁队就换上了真能和来接替道伯格的投球任务。但面对第一名打者高孝义，被击出了一支安打，带有两分打点。但其实后面真能和对于龙队的打击，其实压制的算蛮好的。那桃仁队呢，在二局上马上就有反攻。林成飞呢，在击出二连打后，曾静击出了球，造成游击手的失误，再接着让颜红军牺牲触击，曾成威再敲二连打送回两分，让比分形成五比三的平手。不过呢，在这中间，桃园跟乐天都没有再越过雷池一步，就没有再攻下任何一分。一直到八局下，龙队再得到一分，中场呢，龙队就以六比三击败了桃园队，夺下了历史第五座总冠军。这个总冠军其实对。魏全龙来说，价值真的非凡，因为龙队在很久以前封王之后，他们其实已经宣布解散，那是在三年前又复出了，那在三年后就让叶君璋总教练带领的球队，带着一个年轻的球队来获得总冠军，其实真的是一个非常值得纪念，也是非常魏全龙的老球迷想看到的一幕。OK， 那在台湾大赛结束之后呢，中职也在十四号公布了今年的金手套名单。中信兄弟的王威成完成三垒手的五连霸，那姜坤宇江坤宇也拿下了满分，连四年获得游击金手套。魏权龙、李凯威也获得满分肯定，完成二垒手的连霸。中信兄弟的黄金三游持续用手背证明的实力。王威成今年有两百三十六次的手背机会，有七十七次的刺杀，一百五十三次的助攻，六十五手背率零点九七五，连续五年拿下三垒金手套。江桂宇呢，则是有五百一十一次的守备机会，总共有一百九十七次的刺杀，三百零八次驻杀，六十五守备率有零点九八八，获得满分两百二十分的肯定，连续四年获得该奖项。那魏学龙、郭天琪呢，在外野守备上也表现得非常的精彩，总共有两百九十三次的刺杀，十一次的驻杀，数据呢是符合外野手中最多，连续三年获得外野金手套奖的殊荣。那今年唯一符合一垒金手套奖项的，只有富邦悍将的范国成，守备率是零点九九四，两百零三分成功获选，连续两年拿下一垒手的金手套。那接下来大家看到的是李凯威，他也是蝉联了二垒手的金手套奖，总共有两百一十一次的刺杀，三百三十六次助杀，总共只有四次的失误而已，守备率有零点九九三，坐稳卫冕当家的二垒手，表现获得肯定，拿到两百二十的满分。二垒手金手套奖真的是实至名归。那再来是统一 Seven Eleven 狮队的陈杰宪，是今年符合的外野手之中唯一守备率一成的选手，就是没有发生任何失误，连续两年获奖。乐天桃园的陈承威则是生涯首度获得外野金手套的奖项。那龙队的羊头刚龙，他真的是今年是收获良多，拿到奖项有圣投王、三振王，还有最佳九人投手奖。也拿下了投手金头金手套奖，龙队捕手蒋少宏今年有四百四十七次的守备机会，三百九十次的刺杀，五十六次助杀，十八次盗垒阻杀，一十五守备率也是非常高的零点九九八，拿下生涯守住了金手套奖。那我们真的是恭喜这些得奖的选手。OK， 那带大家看完国内的棒球赛事，那接下来带大家来看看国外的国际赛好了。那亚洲直棒冠军争霸赛在十六号开打，中职联队呢首战是强碰的日本的联队，可以说是第一战就遇上了强敌啊。那第一战呢，我们派出了古林瑞阳签发，他全场展现压制力，全五局完全没有让对手踩上垒包，演出十五上十五下，直到第六局才被日本的一个选手敲出了二垒安打，随后呢化解危机没有掉分，但是在七级上续头的时候呢。被森下祥太轰出左半边洋村的全力打掉了一分，之后在解决一个人吃之后退场，换上了王志轩登板。那这场呢，古林瑞洋总共用八十六球投了六点二局，仅被敲出三支安打，没有出现保送，送出两次三振失掉一分，演出优质先发，最快的球速呢来到一百五十四公里。那第八局中职换上林凯威登板，投一局被敲两支安打，不过没有失分。之后，屡日有机会的曾俊乐遭到乱流，仅投零点二局就被敲了四支安打，包括森下祥太、木秀吾、佐藤辉明、板仓江吾，总共失掉了三分。那最后再由陈柏清接头零点一局，中场呢，中职联队就以零比四落败。其实这场真的是非常的可惜，因为古林瑞洋对日本前五局可以投十五上十五下，真的是非常难得。就是以日本的打线来说，那我们台湾的打线也没有。能够突破日本投手的手背，所以我觉得非常的可惜。那在这场比赛之后呢，日本的球评新井宏昌也对古林瑞洋大战有加。他说古林瑞洋之后呢可能会成为日本的天敌。那在隔天呢，中华队就紧接着对上了澳洲队。那我们这一场派出的投手是乐天桃园队的投手陈克义。陈克义其实开场稍微有点状况，一局下被敲安打，然后又投了一个释坏保送，但其实这场。呃，这一局他没有失掉任何分数，有化解危机这样子。那第二局之后的回稳，二到七局呢，只被敲出了一支安打，总共用九十一球投了七局，那只被敲两次安打，投出五次三振，两次的四坏球保送，那没有十分，演出一个非常好的优质先发。那中华联队呢，在前八局敲出七支安打，但攻势没有串联，就没有攻下分数，没有办法抢分，其实非常可惜。那在九局上一出局后，张振宇击出有击方向的滚地球。造成澳洲队的守备失误，一口气冲上了得点圈，但就是缺少那个四十一级，所以就去打完，两队战成零比零平手。突破僵局制的时局上，中华联队的邱志成出击，造成对手守备失误，攻占满垒。那陈杰宪呢？台湾队长四十的一直按打，一棒送回两分，突破僵局。岳振华呢，在获得出生球的保送，那接下来带同一狮队的林敬凯开轰满贯炮，帮助球队拉开差距。顺利的抢下这场比赛的胜利。那这场比赛另外一个亮点呢，就是八局上换上了同一支队投手林绍恩登板后援，他总共投了一点一局，飙出了三次三振。那接替的邱俊威投手投一点二局也五十分，对中华队的守备来说是相当的精彩。
1: 上天呀我再出发，再出发吧！你是。的第一名，天空就听这款名，甲艰苦当作跳恰恰，毋免惊，毋免惊啦，咱是勇敢的小飞侠，带出功亏甲意名，人讲无惊未出名。咱艰苦当作跳车车不，不勉强，不勉强啦，咱是勇敢的小飞侠，带着干气干。多声想的呀，不管这条路我太阳拢不再出发。
2: 刚刚我们听到的歌曲是倪先生和任贤齐在二零二零年合作发布的单曲《二零二零再出发》。无论世界怎么变化，我挺你，我们一起再出发。那么接下来我们把目光放向 NBA， 最近 NBA 也是发生了一个大事件哦。而这次大场面主角又是我们去年季后赛才被禁赛过的 d r a y m o n Green。在台湾时间十一月十五号。勇士对灰狼的比赛中，比赛开打1分43秒，灰狼队的 Jaden McDaniels 跟 Clay Thompson 就发生冲突，两个人互相扯住对方的领子，纠缠到撕裂球衣。当然，这种冲突的大场面少不了我们的 d r u m m n Green、啊。在灰狼中锋卢利古贝尔在居中劝架把 Clay Thompson 拉开之后 ，Drummond Green 居然直接使出绝对不是劝架的锁喉动作。把人高马大的狗贝尔拉开，引发第二波冲突。当下裁判判决汤森跟 McDaniel s 均吞下技术犯规，然后被驱逐出场。而 Green 不止同样被驱逐出场，理由还是显然代表天理难容的二级恶性犯规。而比赛完隔天，联盟判决马上出炉。当下判罚最严重的 Green 被禁赛五场，汤森、McDaniel s 跟狗贝尔都罚两万五千美金。这个判决和事后说法。也有引发了一些争议，因为锁喉这个动作绝对无关球场，绝对是刻意伤人的动作。这个动作在当下被以二级恶性犯规吹判，代表裁判也认为这样的动作是绝对不允许的。而在此之上，联盟的判决却只有五场竞赛，听起来似乎是有点轻微了。但其实长时间的竞赛一般都是场外事件。像是去年有发生的 Miles Bridges 的家暴事件，还有 Jama Run 的持枪事件。Bridges 是三场竞赛，然后 Jama Run 持枪是二十五场。而近年来比较知名的场内冲突事件，然后有造成十场以上竞赛的事件，只有二零零四年的奥本山大乱斗。相信大家这个也是蛮熟悉的啦。那次事件的主角 Run Artist。还有 Stephen Jackson 都有多场的竞赛，而如果我们把标准放到五场以上的竞赛，那就是2012年的 Ron a r t e s 那时候已经改名叫做 m e t a World Peace， 在对雷霆时肘击 James Harden 收到了七场竞赛。这个事件大家应该也都很熟悉啊，因为现在网络上还是有那种 James Harden 头凹掉那个梗图，就是那一次事件的肘集之后产生的。所以综合以上来看，其实五场竞赛看起来没有什么感觉，但其实已经是不轻的法则了。而 Draymond Green 竞赛毫无疑问对勇士的境况来说是雪上加霜，因为 c l a y Thompson 跟 Andrew Wiggins 从开季至今的状况都一直很不好，尤其是 Andrew Wiggins， 我们的围巾哥在本赛季的出场时间值二十六点一分钟，只能得到十点五分、四点二板、一助攻。命中率也从上赛季的四7 3下滑到 40.1 趴，三分球更是冰冷哦，从 39.6 趴下滑到了本季只有十三点趴，非常的惨。然后队内主将 s t e v e n Curry 也因为膝伤而缺战，目前正在接受 MRI 检查，但看起来是没有什么大问题，应该很快就可以回来。最近勇士已经吞下了五连败了，从西区前三一路掉掉掉，现在。六胜七负，只能排在西区的第九。希望勇士可以挺过这波乱流，等全员回归之后，再缴出好的表现。而谈到本次冲突事件的另外一支球队灰狼队，其实灰狼队在本季的开季算是打得非常的火热。目前灰狼队以八胜三负，暂居西区的第三，而这都要归功于灰狼年轻的少主 Anthony Edwards。Edwards、欸、在本季的进步真的是肉眼可见哦。不仅球风更加成熟，过往常被诟病的非怪手终结也有很大的改善，而且这支年轻的灰狼不只有 Adams， 还有康沃尔的 Johnny Towns。虽然 Town 在开季的时候手感并不是很好，但在近四场比赛中，其实他的状况是有回温的。而这支比去年更成熟、年轻灰狼，球队防守效率值联盟第一的球队。这赛季可以走到怎样的高度？我觉得我们也可以有所期待。那我们今天的节目差不多就到这边。最后再次提醒大家，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Podcast Cast、Sound Player 还有 KKBox 等平台上收听，也别忘了在星期二的下午一点到一点半在华冈广播电台收听我们的节目。我们是体坛代表事
1: ，我是宣伟，那我们就下期节目再见啦，拜拜。